0: Dank jullie wel voor jullie getuigenis, en, en, en een stukje van jezelf deel je dan met de gemeente, fantastisch, dank jullie wel. En we weten nu dat we jullie gewoon kunnen dopen, dat je zegt van ik wil bij de Heer Jezus horen, Hij heeft ons leven gered en uh, daar wil ik me ook toe wijden. toewijden. Um, wie van jullie heeft er nog nooit gehoord van een doomsday prepper? Het zijn een aantal mensen. Oké, okay, zal ik even uitleggen wat een doomsday prepper is. Een doomsday prepper is iemand die weet, het einde van de wereld is dichtbij. Die denkt bij zichzelf en ik wil, me, ik wil me daartegen wapenen. Dus de wereld loopt op zijn eind. Er komt straks een grote catastrofe en dan is alles voorbij. Maar ik wil het overleven. En hoe doen ze dat? Dan gaan ze gigantische voedselvoorraden aanleggen. Ze gaan een, um, een bomvrije gasdichte atoomvrije bunker maken en daar gaan ze, die, die staat dan klaar voor het moment dat het fout dreigt te gaan en daar gaan ze daarin en op die manier hopen ze te overleven. Heel bijzonder, ik heb er wel een stukjes over gelezen en het, op een of andere manier intrigeert het wel, want het is een manier van denken, een manier van zijn, maar moet je je voorstellen, um, ik weet niet, is, is er hier iemand onder ons die op deze manier ermee bezig is? Ja, ik denk niet dat hier iemand is die hier een atoomvrije bunker heeft, dat verwacht ik niet, nee. Nou, het, het bijzondere is, als je er op deze manier naar kijkt, dan, dan, dan word je door de mensen om je heen ook op een bepaalde manier bekeken. Mensen die kijken naar je en die vinden je bijzonder. Stel je voor dat je dan getrouwd bent en je partner die denkt bij zichzelf van, ja, deur, wat doe je dan? Het kost een vermogen, dus je stopt een gruwelijk vermogen, stop je erin. En de kans dat het gebruikt moet worden is heel klein. En als het dan gebruikt wordt, ben je de enige op de aarde en er is alleen maar ellende. Dus het is best een heel lastig iets, zeg maar, om, dat, uh, om, om daarmee om te gaan. Ook als omgeving. Zou dat een opdracht van God kunnen zijn? Om daarmee bezig te zijn. Ik kan je vertellen, de meest, de beroemdste Doomsday Prepper die we kennen, die deed dat in een rechtstreekse opdracht van God. En jullie kennen hem allemaal. Dat is namelijk Noach. En Noach die wist, de wereld gaat op zijn einde komen. Hoe wist hij dat? God had dat tegen hem gezegd. En hij kreeg van God een opdracht om daar goed mee om te gaan. Geen schuilkelder, maar een boot zo groot als een flatgebouw. 150 meter lang, 25 meter breed, 15 meter hoog. En ik kan even, dat is zelfs voor onze begrippen, is dat een groot schip, echt een groot schip. En die moest je helemaal volleggen met eten en drinken. En daar zouden alle dieren in gaan. En hij ging er 100 jaar over doen. En hij ging er inderdaad 100 jaar over doen. En zijn vrouw, ja, die stond erbij en keek ernaar, denk ik. Ik denk dat ze zo nog wel meegeholpen hebben. Maar dit was het verhaal. Dan moet je wel echt heel erg zeker weten: dat God dit van je vraagt. Want alleen als je het voor 100% zeker weet, ga je dat doen. Of je moet denken van, ik denk dat God het van me vraagt en ik ga in vertrouwen. Dat zou ook kunnen natuurlijk. Maar dit is zo groot. Dit is zoiets ongelooflijk groot. Zo'n grote opdracht van God. Ik ken verder ook ja, weinig mensen die zo'n grote opdracht van God gekregen hebben. Ik ken er wel meer mensen die de opdracht van God kregen. Abraham bijvoorbeeld. Abraham kreeg de opdracht om uit zijn land weg te gaan. Dat is nu een duizend, iets van half 4, 4 duizend jaar geleden. Kreeg hij de opdracht om uit zijn land weg te gaan. En het was... Uh, ja, ongeveer 1300 kilometer of 1500 kilometer onder Israël. En hij had geen idee waarheen. God gaf hem de opdracht. Ga uit je land. Ga uit de plek waar je geboren bent weg. Ga bij je familie vandaan. En ga naar het land waar ik je wijzen zal. Waar moet er heen God? Ja, dat ga je wel zien. En hij ging weg. Hij ging. Hij wist zeker, het is God die dit voor me vraagt. En hij ging. En hij ging lopen. Geen WhatsApp. Geen telefoon. Geen brieven. Misschien een keer een karavaan uh, die ook die kant op ging die hij zegt: Doe ze de groeten van me. Maar veel meer zou het niet zijn geweest. Een grote opdracht van God. Er zijn eigenlijk in de wereldgeschiedenis maar een aantal mensen die zo'n grote opdracht van God gekregen hebben. Er zijn wel mensen die kleinere opdrachten gekregen hebben van God. Ik lees even een klein stukje voor uit het Bijbelboek Joshua. Ik moest hem bij papietje papiertje zijn, niet bij het touwtje. Joshua 5. En daar staat, en het gebeurde, toen Joshua bij Jericho was, eventjes de context... Um, het volk Israël was vanuit Egypte, met allemaal wonderen en hele bijzondere dingen, waren ze door de woestijn gegaan en uiteindelijk aangekomen in het beloofde land. Ze waren de Jordaan overgestoken en ze waren op de plek gekomen waar ze moesten zijn. Maar dan, dan is het nog niet hun land hoe ga je dan mee verder? God had hun het land beloofd. En Joshua die wist het niet. Hij was alleen, hij was generaal van het leger. Hij was de, de belangrijkste uh, militair van het leger. En hij liep daar op een gegeven moment alleen. En het gebeurde toen Josia bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg en zag. En zie, er stond een man voor hem met een getrokken zwaard in zijn hand. Josia ging naar hem toe en zei tegen hem, hoort u bij ons of bij onze tegenstanders? Hij zei nee. Bijzonder antwoord. Maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heer. Nu ben ik gekomen. En toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen hem. Wat wil mijn heer tot zijn dienaar spreken? Toen zei de bevelhebber van het leger van de heer tegen Jozua. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. En Jozua deed dat. Dat is niet zo'n moeilijke opdracht. De schoenen van je voeten doen. Dat kan eigenlijk bijna iedereen wel die een beetje kan bukken. Dus Joshua, die deed de schoenen van zijn voeten, want de plaats waarop hij stond was heilig. Was dat de enige opdracht die hij had? Ik weet ik, Ja, eigenlijk hier begon het mee. Hier begon eigenlijk de eerste stap. Hij deed de schoenen van zijn voeten, want de plaats waarop hij stond was heilig. Het was heilige grond. Um, en daarna gebeurde het. God gaf hem een opdracht. En niet een kleine opdracht, maar een hele grote opdracht. Hij zei tegen hem van, Josia, ik wil dat jij op mijn manier het land gaat veroveren. En dat was een andere manier dan wat een militair in gedachten zou hebben. Doe je schoenen van je voeten. Een kleine, kleine opdracht. Maar de rest was heel groot. Dat was eerder gebeurd. Ongeveer 40 jaar daarvoor. 42 jaar daarvoor. Toen was Mozes in de woestijn. En Mozes, die kreeg precies dezelfde opdracht. Doe de schoenen van je voeten, van de plaats waarop je staat is heilig. Nou, dat stukje kon hij nog wel. Dat stukje wilde hij nog wel. En hij deed dat. Hij deed de schoenen uit. Want de plaats waarop hij stond was heilig. En toen kwam God met een opdracht aan hem. En hij zei eigenlijk, van, daar kan ik helemaal niks mee. Dat is niet mijn gave. Dat is niet wat ik kan. Ik kan niet een land uit, uit Egypte, of een volk uit Egypte leiden en naar het land Canaan brengen. Dat kan ik niet. Ik kan niet praten. Ik ben hier slecht in. En elke keer kwam God met een reactie van, nou, jij kunt het wel. Ik zal met je zijn. Ik stuur je broer. En hij bleef maar gewoon tegenaan hikken, er tegenaan hikken. hikken. Uiteindelijk zei God tegen hem van, nu word ik boos op je. Je gaat het gewoon doen. En toen ging hij. Hij was gehoorzaam. Doe je schoenen ...van je voeten. Het is maar zoiets kleins. Maar het betekent wat. Wat betekent het bij Jozua? Bij Jozua betekende het... ...dat hij zei... ...u bent de generaal van het hemelse leger... ...ik ben de generaal van het leger van Israël... ...wij scharen ons onder u... ...en wij gaan precies doen wat u van ons vraagt. Dat is eigenlijk wat hier gebeurde... ...door die ene persoon, die ene Jozua... ...die generaal was... ...en die zich onder een andere militair schaarde... Daarmee schaarde hij het hele leger onder het gezag van God. Heel erg groot. Een heel klein stapje, een hele grote opdracht. We zien wel meer mensen die een opdracht krijgen. En Sommige opdrachten die zijn eenvoudig en die blijven eenvoudig. Dat gebeurt ook. Als je kijkt naar een zekere Naaman. Naaman die was, um, dat was ook een generaal. En Naaman die was ziek, hij was doodziek, hij had lepra. Melaat, zoals het in de Bijbel staat. Huidvraat wordt ook wel genoemd. Maar er was een, een, een ziekte waardoor je op een gegeven moment helemaal niet meer kon functioneren. En uiteindelijk stierven de mensen daar ook aan. Hij was een hele begaafde generaal. Een hele goeie. En als generaal had hij ook mensen meegenomen uit verschillende landen. En er was een meisje bij hem thuis uit het land Israël. Die zei tegen hem: In Israël woont een profeet. En als je daar naartoe gaat, dan word je weer beter. En hij ging naar de koning toe en hij zei, ik wil naar Israël toe, naar die profeet. En hij ging er naartoe een heel lang verhaal kort. Hij komt daar voor de deur, met zijn grote Rolls Royce, daar ga ik maar van uit. En hij blijft, hij blijft gewoon achterin zitten tot, ja, tot hij door heeft wat er gebeurt. Wat gebeurt er? De deur gaat open, er komt een slaaf naar buiten. En die zegt tegen hem van, uh, meneer, zeven keer onderdompelen in de Jordaan. En hij gaat weer naar binnen. En die man die voelde zich zwaar, zwaar, zwaar beledigd. Hij dacht van, ja, dit is geen manier van doen. Ik ben een voorname man. Op deze manier word ik niet behandeld. Ik wil dat de profeet op zijn minst zelf naar buiten komt. En dat hij gaat kijken wat er aan mij mankeert. En, en, en dat hij mij dan gaat genezen. Zeven keer onderdompelen in de Jordaan. Wij hebben hier een hartstikke mooie rivier in ons eigen land. En daar stond een Jordaantje, daar ga ik echt niet in. Toen zeiden de knechten tegen hem, zijn chauffeur stel ik me dan voor. Die zei tegen hem van, maar als het nou iets... Heel moeilijk was wat van u gevraagd werd, Echt heel moeilijk. Dan zou u het wel gedaan hebben. En nu is dit zo simpel. Zoiets eenvoudigs. En nu doet u het niet omdat u beledigd bent. Dit is toch een opdracht om beter te worden. Dat is de enige reden dat die opdracht wordt verteld. Om beter te worden. En hij ging naar de rivier de Jodaan. Hij dompelde zich zeven keer onder. En bij de zevende keer kwam hij volledig gezond weer boven water. Een opdracht van God. Als God je een opdracht geeft, kun je maar beter, kun je maar beter gehoorzaam zijn. Dan zagen we Noach. Dat zagen we later aan Abraham, dat is een heel verhaal wat erbij zit. Dat zagen we later ook aan Joshua. die zich onderwierp aan, aan God. We zagen het aan Mozes, maar we zien het ook aan deze Naaman. In Jeruzalem leefde ongeveer 2000 jaar geleden een man en die was blind. Hij had nog nooit kunnen zien, hij was blind geboren. En deze blindgeborene, die kende Jezus niet. Maar de Heer Jezus, die kende hem wel. Die komt naar hem toe. En hij heeft een gesprek met zijn discipelen. En op een gegeven moment spuugt hij op de grond. En hij maakt blubber van de spuug en, de, en het zand wordt op de grond. Hij pakt het van de grond af. En hij smeert het op de ogen van die man. Echt heel vies. in dat geval. Dat is, ik, bedoel, ik bedoel het niet onherbiedig. maar het lijkt mij heel smerig. En hij zegt tegen deze man... Ik wil dat je je nu gaat wassen in het badwater van Siloam. Nou, dat was binnen Jeruzalem, dus dat was niet zo heel erg ver. Hij moest wel een stukje naar beneden daarvoor, maar het, dat, waar hij precies in Jeruzalem was, weet ik niet. Maar het zal nu nooit zo heel ver geweest zijn. Die man kon kiezen. Ja, die man, hij heeft op mijn gezicht hij heeft gespuugd, hij heeft het op mijn gezicht gesmeerd. Hij voelt zich, ik voel me beledigd. Is er hier niet iemand met water, of anders smeer ik het zo wel af. Hij deed precies wat de Heer Jezus zei. Hij ging zich wassen in het badwater van Siloam. En hij, was, hij kon weer zien. Als God je een opdracht geeft. kun je maar beter luisteren. Nu waren er een heleboel mensen in Jeruzalem. Duizenden. Met pinksten. En ze luisterden allemaal naar Petrus, wat hij vertelde. En Petrus, die vertelde: Jezus Christus is gekruisigd. Veel van jullie hebben dat gezien. Hij hing aan het kruis. En hij hing aan dat kruis. Om ons te redden. Om de dingen die wij verkeerd hebben gedaan. Als je hier zit en je denkt bij jezelf. Ja, dit is niks voor mij deze kerk. Want ik ben daar veel te slecht voor. Dan is Jezus voor jou gekruisigd. Dan is Jezus voor u gekruisigd. En die heeft dat slechte op zich genomen. En deze mensen die voelden zich dubbel slecht. Want zij wisten ook. Wij hebben deze Jezus doodgemaakt. Die hebben wij aan het kruis gehangen. Die hebben wij laten kruisen En ze voelden zich zo beroerd. En ze zeiden tegen Petrus en tegen de mensen die er stonden, mannen, broeders, wat moeten we doen? En de opdracht was heel eenvoudig. Bekeer je en laat je dopen. Water was overal wel. En die dag werden er 3000 mensen gedoopt. Bekeer je en laat je dopen. Een klein stapje, ik kan zo in het water stappen. Ik doe het nu niet, want ik heb een microfoon op me zitten, dus ik ga nu niet in het water staan. Maar het is een heel klein stapje om daarin te stappen en om nat te worden. Als ik ga zwemmen, dan ga ik kopje onder. Dat doe ik, weet je, er zijn zoveel mensen van ons die gewoon vaak kopje onder gaan. Helemaal niet ingewikkeld. En de opdracht is, laat je dopen. En dopen betekent gewoon onderdompelen. Dus laat je onderdompelen. Niet, niet dompel jezelf onder, maar laat je onderdompelen. En u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen, staat erbij hele kleine opdracht. Als God je een opdracht geeft, kun je maar beter luisteren. In Gelaten 3, daar staat, want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daar, daarbij is het niet van belang of men man is of vrouw. Want alle bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgename. Ik begin even aan het einde van dit stukje. Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Weet je wat de belofte aan Abraham was? God zei tegen Abraham, ga uit uw land... En uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegent en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend zijn. Dus wat gebeurt er? Gods grote zegen voor de hele aarde. Daarmee, daarvan word jij een erfgenaam. En wat is Gods zegen voor de hele aarde? Dat hij ja, het goede voor ons heeft. Hij wil het goede voor jou, voor mij, voor ons allemaal. Hij wil het goede. En dan staat hier dus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Hier staat niet dat je verkleed bent als Christus. Nee, hier staat ben, dat je bekleed hebt met Christus. En dat betekent, als je gedoopt wordt, dan word je een stukje Jezus. Je wordt een stukje Jezus. Wij met z'n allen zijn het lichaam van de Heer Jezus. Iedereen die bij de Heer Jezus wil horen... en die zich laat dopen, hoort bij het lichaam van de Heer Jezus. Dat staat hier. U allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich, bekleed, hebt zich met Christus bekleed. Daarvoor maakt het niet uit of je nu een Nederlander bent... Of een Israëliet, een Groninger of een Fries, is allemaal geen probleem. Voor de Heer Jezus is dat echt geen probleem. Iedereen is gelijk. Het maakt niet uit of je een werknemer bent of een werkgever. Of je stinkend rijk bent of dat je geen geld hebt om eten te kopen. Voor de Heer Jezus maakt dat niet uit. Iedereen is even belangrijk. Het maakt niet uit of je een man of een vrouw bent. Mannen en vrouwen zijn verschillend. Ze hebben verschillende eigenschappen. zien er verschillend uit. Maar voor de Heer Jezus ben je net zo belangrijk. Als jij je laat dopen, word je een stukje Jezus. Want allen bent u één in Christus Jezus. Er worden nu straks twee mensen gedoopt. Er zijn hier een heel aantal mensen die nog niet gedoopt zijn. Er zijn hier ook mensen... Die uh, eigenlijk niet goed weten wat de opdracht is die God op dit moment aan zich geeft. Misschien zijn ze al gedoopt en denken ze bij zichzelf: van ja, ik, zou, ik, ik, ik weet het niet. Misschien moet ik nu een volgende stap zetten. Misschien durf, durf je daarvoor open te staan. Jozua, die trok gewoon zijn schoenen uit. Want hij wist de plaats waarop ik sta, is heilig. En vervolgens kreeg hij van God een ongelooflijk grote opdracht. Mozes trok zijn schoenen uit. Hij wist. De plaats waarop ik sta is heilig. Hij wist niet wat er verder ging gebeuren. Dat wist hij tien minuten later wel. Maar op dat moment dat hij dat deed. Wist hij dat niet. En ik ga jullie straks een vraag stellen. We gaan bidden. Ik ga jullie tijdens het gebed een vraag stellen. Van, ben je bereid om de volgende stap te zetten? Misschien weet je die stap al. Maar heb je er altijd tegen aangehikt. Ik kan je zeggen. Mozes deed het ook. Hij zei ik heb die gave niet. Maar God zegt. Als ik jou de opdracht geef, zorg ik ervoor dat het door jou heen gebeurt. Dus, ben je bereid om met God die weg te gaan? Als je niet gedoopt bent en je weet, de eerstvolgende opdracht is me laten dopen, me laten bekleden met Jezus Christus, zet die stap dan. Als je bij jezelf denkt, ja maar ik zit er nog voor, ik, ik heb niet eens de keuze gemaakt om Jezus te volgen. Maak dan de keuze om Jezus te volgen. Tijdens het gebed zal er een moment van stilte zijn. En daarin vraag ik je om je fysiek, om je hand op te steken. Iedereen heeft zijn ogen dicht, niemand ziet het. En op het moment dat je dat gedaan hebt, dan weet je, dat is een soort markeringspunt voor jezelf. Dan weet je, ik ga verder met de Heer Jezus. Ik ga de volgende stap zetten. Laten we samen gaan bidden. Heere God. U weet precies wat goed is voor ons. U hebt ons gemaakt en aan elkaar gegeven. En we mogen hier nu bij elkaar zitten in dit gebouw. En Heer, dat hebt u niet voor niks gedaan. U hebt daar een bedoeling mee. Dank u wel dat we straks Jannie en Carolina mogen gaan dopen. Heere God. Zij zetten de volgende stap. U vroeg aan Joshua om zijn schoenen uit te doen. En hij deed het. U vroeg het aan Mozes. Hij deed het. U vroeg aan Noach om een schip te bouwen. En hij deed het. U vroeg aan Abraham om onderweg te gaan. Hij deed het. U vroeg aan Naaman om zich zeven keer onder te dompelen in de Jordaan. hij deed het. U vroeg aan de blinde man om zich te laten om zich te wassen in het badwater van Siloam. En hij deed het. U vroeg aan die 3000 mensen om zich te laten dopen. En zij deden het. U hebt aan veel van ons gevraagd om ons te laten dopen. En we hebben het gedaan. Heere God, help ons om de volgende stap te zetten. En als jij hier nu zit en je denkt bij jezelf, ik wil gered worden voor eeuwig, ik wil Jezus volgen. Dan zou dat de eerste stap kunnen zijn. Als jij hier zit en je zegt, ik wil gedoopt worden. Zou dat de eerste stap kunnen zijn? Of ik ga een volgende stap zetten op mijn weg met God. Dat zou de eerste stap kunnen zijn. Mag je nu op dit moment je hand opsteken en dan zal ik voor je bidden. Wie wil de Heer Jezus volgen in de volgende stap? Ik zie een aantal handen omhoog gaan. Maar doe het voor, ja, voor God, voor jezelf. Steek je hand op. En uh, markeer daarmee dit moment. Heere God, U hebt handen gezien, U hebt harten gezien, U weet, Heer, dat een aantal mensen de volgende stap willen zetten met U. Sommigen weten dan wat het is, anderen nog niet. Heer, en u hebt beloofd dat u bij ons zult zijn. Dat u met ons mee zult gaan. En we bidden u heer, ga met ons mee. Onderweg om discipelen van u te zijn. Om te leren van u. Om leerlingen van uw zoon Jezus Christus te zijn. Dank u wel dat u voor ons uitgaat. En dat u ook stand houdt achter ons. U gaat voor ons uit zodat we u kunnen volgen. En u beschermt ons heer. Daarvoor bedanken we u. Ik bid u voor al deze mensen. Help hen heer. Om de volgende stap te zetten. Met elkaar. Maar vooral met u. Dank u wel, Heer Jezus. Dat u voor ons gestorven bent. Dat u, door, dat u door uw dood de weg naar de Vader vrijgemaakt hebt. Dat we gewoon bij God mogen horen. We eren u en we aanbidden u. Halleluja. Amen.